0: Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al webinar Gestión y Valoración de Daños de Disputas en Construcción, el cual será transmitido a través de Zoom y de nuestra plataforma en Facebook Live. Mientras los demás participantes se conectan, les comento que Mayo Educación Ejecutiva viene promoviendo una serie de programas, seminarios y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Cuenta además con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada, tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. Asimismo, les informamos que el martes 16 de junio será el inicio del seminario online Aporte del Enfoque Colaborativo para la Reactivación de Proyectos de Infraestructura de Interés Nacional, con la participación del abogado, árbitro y adjudicador Eric Franco. Ahora sí, Vamos a dar inicio a nuestro webinar Gestión y valoración de daños de disputas en construcción, que estará a cargo de la abogada Gracie Zapata y del ingeniero Alejandro Espejo Fernández. No olviden mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no se genere algún tipo de distracción y de dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, pasamos a presentar a la abogada Master of Laws, gracie Zapata. Socia del área de proyectos, infraestructura y construcción del Estudio Hernández. Máster en Georgetown University, con mención en arbitraje internacional. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ubicada en el ranking internacional Chambers and Partners en la categoría Proyectos. Certificada con mención de excelencia en asociaciones público privadas en Perú por el curso dictado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019. Especialista en la estructuración financiamiento de proyectos, tanto públicos como privados, brindando asesoría durante todas sus etapas, incluyendo la implementación, la negociación de contratos vinculados, consorcios, contratos de concesión, adendas de bancabilidad, contratos de construcción y otros referidos a desarrollo de proyectos, incluyendo EPC, CM, EPCM, entre otros, el financiamiento y el proceso de debida diligencia para la compra de proyectos, así como Diseño de Estrategia Legal para Procesos de Arbitraje. Es profesora de posgrado en temas vinculados al desarrollo de proyectos de infraestructura, así como conferencista y autora de publicaciones especializadas en Derecho de la Construcción y Asociaciones Público-Privadas. Nos acompaña también el ingeniero MBA, PMP, STCP, Alejandro Espejo Fernández, consultor técnico en contratos de infraestructura, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA de Pacifico Business School, cuenta con experiencia específica en planeación estratégica, gestión de proyectos y control de proyectos, así como también en optimización de procesos comerciales. Certificado como Senior Contracts Professional en 2012 en la Bechtel International Center de Estados Unidos y como Project Management Professional en 2011 en el Project Management Institute. Experto técnico en gestión estratégica de resolución de controversias contractuales, Time and cost, en contratos complejos. Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, del PMI Chapter Perú y de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas.
1: Gracias Pamela. Eh, Buenas noches con todos. Buenas noches Gracie Eh, Es un placer estar acá nuevamente ante ustedes, estimados participantes, estimados amigos, estimados alumnos. Eh, Hoy eh, nos toca hablar acerca de conceptos que cobran relevancia, dada un poco la coyuntura que estamos viviendo en los proyectos y obviamente en la parte de administración contractual. Eh, Como ustedes saben, eh, tanto Gracie como yo, eh, bueno, venimos de de la gestión, digamos, contractual en grandes proyectos. Eh, La idea hoy es poder brindarles un poco algunos conceptos trascendentales, ¿sí? Algunos conceptos relevantes, algunos conceptos que nosotros, desde nuestra experiencia profesional, digamos, y desde nuestra formación eh, en el el ámbito legal e ingeniería, consideramos que son importantes, ¿no? Eh, nosotros conocemos que, finalmente, la naturaleza, pues, de los contratos de construcción, la relación antagónica que muchas veces se tiene entre las partes, ¿no? Cliente, supervisión, contratista, principalmente, hace que se tengan eh, desaveniencias, controversias, problemas en la ejecución técnica, digamos, de, de, los, de, los, de las obras, ¿sí? En proyectos de infraestructura, ¿no? Y en definitiva, digamos, cuando uno habla de controversias, eh, tenemos que referirnos a que va a existir necesariamente eh, sobrecostos, ¿sí? Eh, Daños, digamos, relacionados a perjuicios económicos que una de las dos partes necesariamente va a tener que eh, asumir, ¿no? Y cuando me refiero a una de las dos partes, evidentemente pensamos en cliente y contratista, ¿no? Como stakeholders, claves, digamos, en la ejecución de un proyecto. Eh, Típicamente, digamos, y como un ejemplo simple, podemos pensar en penalidades que el cliente pueda eh, ejecutar, digamos, en contra de un contratista. Y viceversa, podemos pensar, obviamente, en reclamaciones que tienen que ver con costos directos y con costos indirectos. Que el contratista, por una razón que él considera justa y soportada, digamos, contractual y legalmente, le asiste. ¿Sí? Entonces, eh, es claro, digamos, que la prioridad cuando uno administra un contrato será, pues, la mitigación, será la prevención, pero por encima de todo será desplegar una serie de acciones en términos, digamos, de estrategia, en términos de implementación de técnicas y herramientas, procedimientos, basado en dos pilares, ¿no? Y eso lo repito muchas veces, eh, dos pilares muy importantes ¿no? una es la aplicación de buenas prácticas en la industria de la construcción eh, y la aplicación también de prácticas recomendadas en el sector ¿no? que vienen como ustedes ya saben de fuentes formales como son la famosa eh, o el famoso digamos penbook del PMI y las prácticas recomendadas del ACE, ¿no? Sin dejar de mencionar, evidentemente, el protocolo de la Sociedad de Construction Law del Reino Unido, ¿no? Siempre parto mencionando el hecho de que toda eh, gestión contractual que se lleva a cabo de manera profesional, hoy por hoy cobra más relevancia, por lo que ya mencioné a la introducción del curso, debido a lo que estamos viviendo, pues, todos los países en el mundo, ¿no? Y hablamos en la región evidentemente nos enfocamos en Perú y la coyuntura que se vive y que en definitiva no, eh, no tenemos una claridad del todo, tanto en la parte pública como en la parte privada. ¿sí? Asimismo, hay que recordar que en el Perú y seguramente en los países hermanos como Chile, Ecuador, Colombia, etc., eh, existe una brecha de infraestructura. ¿sí? Esta brecha de infraestructura del orden de los 170 billones de dólares definitivamente en un futuro cercano, mediano, corto plazo, va a ser necesario eh, adjudicar grandes contratos de construcción a través de diversa modalidad. Entonces, eh, un poco el enfoque hoy y, y en el curso que vamos a dictar a fin de mes, relacionado al mismo tema, nos lleva a pensar de que tenemos que difundir el conocimiento, ¿sí? tenemos que ser capaces como eh, líderes, digamos, desde donde nos toca estar, el poder transmitir las buenas prácticas a fin de buscar que se profesionalice la gestión contractual y las buenas prácticas de resolución de controversias, ¿no? Eh, Gracie, yo, yo, yo empecé hablando eh, acerca de este, de este punto y mencioné la prevención y la mitigación, ¿no? Eh, creo que compartes conmigo el hecho de que no solamente es estimar un número eh, esperar un monto económico, digamos, de daño, lo principal será siempre prevenir y, me, y mitigar.
2: Sí, gracias Jano. Eh, bueno, como vamos a ver más adelante y, y desde el punto de vista ya desde la visión más de, de la parte jurídica, eh, es bien importante para todos, todos los contratistas, sea que estemos del lado del contratista o del lado del propietario, siempre es bueno registrar absolutamente todo lo que sucede en en la obra, no solamente para llevar un adecuado control, sino de cara a una posible negociación, o también de cara a una posible, eh, digamos, enfrentar un mecanismo de solución de controversias, ¿no? Pero eso lo vamos a a detallar un poquito más en las siguientes diapositivas, eh, pero concuerdo contigo, Han.
1: Perfecto. La siguiente lámina. Ok, entonces vamos un poco a, a conceptos relevantes, ya profundizando un poco eh, el objetivo del webinar de hoy. ¿no? Definitivamente cuando uno habla de daño, digamos, sobre costo en un contrato de, de construcción, tenemos que tener claro un concepto importante, no la relación causa-efecto. ¿no? Eh, el efecto inmediato, digamos, entre... Eh, diversas causas será la incurrencia de sobrecostos, las ampliaciones de plazo, ¿sí? Y es claro que cuando estamos en una etapa, por ejemplo, arbitral, este concepto de causa-efecto cobra mucha relevancia, ¿no? Si un contratista es capaz de, en la fase de ejecución, demostrar que las causas que le adolecen, digamos, o que, que, o que le impactan son de atribución del cliente, podrá definitivamente estar en una posición expectante a fin de que se le reconozcan sus potenciales reclamaciones futuras. Entonces, acá les hemos tratado de de sintetizar un poco algunas causas que nosotros consideramos que son típicas y que en definitiva van a conllevar ese impacto al que que hago referencia. El uso de contratos inapropiados para el alcance del trabajo. Muchas veces los clientes usan contratos inapropiados para adjudicar un, eh, un servicio relacionado con la ejecución de una obra. ¿no? Si, por ejemplo, ponemos un ejemplo simple, eh, podemos decir de que una obra que pueda ser ejecutada a precios unitarios por, porque la incertidumbre eh, y la variación de los volúmenes de ejecución son evidentes, por ejemplo, Movimiento de Tierras, utiliza un, una forma de contrato que conlleva utilizar un método de pago a suma alzada, ¿no? Ese es un ejemplo claro. Eh, Igual podemos tener problemas con el diseño, el alcance y la calidad de la obra. Problemas de ingeniería, muchísimos. Eh, Una de las causas principales por las cuales hay hay controversias Yo yo incido mucho cuando cuando enseño cursos relacionados a la gestión contractual y resolución de controversias que finalmente si es que el alcance no está bien definido eh, y se adjudica un contrato en esas condiciones, el contratista va a tener múltiples consultas, va a tener eh, un performance, digamos, que va a estar, eh, por así decirlo, plagado de incertidumbre e impredictibilidad. Eh, Condiciones físicas imprevistas, también podemos tener condiciones adversas relacionadas con el clima, las condiciones diferentes de sitio, condiciones diferentes de, de subsuelo, cambios de material, encontrar, por ejemplo, la napa freática no a, a, a menos 20 metros, sino a menos 2 metros. ¿sí? Encontrar bolsones de arena, encontrar suelos contaminados, entre otros. ¿sí? Pagos, cobrancias, insolvencia, atrasos. ¿no? Definitivamente cuando hay también demoras en los pagos, ¿no? la insolvencia digamos de un cliente para abonar al contratista por el trabajo que ha ejecutado podría ocasionar que el contratista falle en aspectos relacionados con la seguridad, aspectos relacionados con el propio desarrollo de la obra y, en definitiva, es una causal también no menor. Eh, Incumplimientos del cliente, incumplimientos del contratista, diversos, desde un punto de vista de responsabilidad contractual, conllevarán también a una eh, potencial, digamos, reclamación. Y cuando hablamos de reclamación y hablamos de daño y sobrecosto, hay que pensar también que los clientes puedan ser afectados por eh, fallas del contratista. ¿Sí? Y el cliente podría desplegar digamos, acciones en contra del contratista aplicando eh, particularmente la cláusula de daños y perjuicios. ¿no? Hay mucha casuística al respecto, eh, pero es importante tener en cuenta esto. ¿no? Relacionado a las interferencias, también causas eh, diversas. ¿no? Se puede haber identificado un grueso de interferencias que son de responsabilidad del contratista, contractualmente hablando, y que estas en la práctica, en la ejecución, puedan ser superadas en un porcentaje considerable, ¿no? eh, ¿Y esto causa qué cosa? Disrupción, ¿no? Y la disrupción tiene que ver con eh, el, la ruptura, digamos, del proceso o la planificación del proceso constructivo del contratista y que va a conllevar a un efecto inmediato que ustedes seguramente lo han escuchado, que es la incurrencia en sobrecostos, de mano de obra y equipos, ¿no? Y más adelante nos vamos a referir a este punto porque hoy por hoy cobra mucha relevancia también por lo que estamos viviendo con el COVID-19. Riesgos financieros, ¿no? Incremento de costos, intereses, tipo de cambio, inflación, ¿no? También son causas, digamos, que van a... eh, o podrían impactar a un contratista. Problemas laborales, de la misma forma, contratista que gestiona mal su... Eh, su ámbito laboral, digamos, en relaciones laborales con, con, con los obreros, un proyecto importante, podemos hablar de que un contratista grande pueda tener desplegado mil, cinco mil obreros. Entonces, eh, fallas del contratista en el aspecto laboral podrán conllevar a paralización de los trabajos, podrán ocasionar también una pérdida de productividad del contratista, que en definitiva, él, por ser una causal, digamos, que lo aqueja, este, tendrá que eh, superarlas a su costo. ¿sí? Eh, problemas en el suministro de materiales, ¿no? Y acá también muchos ejemplos al respecto. Eh, si es que el cliente participa en la ejecución del proyecto, suministrando materiales y equipos también claves, y estos, por ejemplo, sufren una demora o tienen una entrega, digamos, tardía, defectuosa, eh, que incumple aspectos relacionados con eh, especificaciones técnicas y normativas, va a impactar. ¿no? Va a impactar y va a generar muchos efectos inmediatos, ¿no? Que los vamos a conversar más adelante. Eh, problemas con subcontratistas, ¿no? Si es que el cliente, por una falla, digamos, en, su, en sus obligaciones contractuales, impacta al contratista principal, los subcontratistas de este podrían verse impactados, afectados, y estos a su vez presentarán reclamaciones al contratista principal que en definitiva este quedará trasladar al cliente, ¿no? Eh, Con su respectivo, digamos, eh, recargo por eh, problemas que el propio contratista pueda tener. Entre ellos, por ejemplo, los gastos generales que él pueda incurrir, ¿no? En la gestión, digamos, de esas reclamaciones del subcontratista. Cambios legales adversos, también podemos estar ejecutando un contrato y la normativa, digamos, o un cambio específico, eh, en alguna regulación, digamos, contractual puede verse modificada y lo que ya se avanzó, por ejemplo, en ingeniería pueda tener que rehacerse, ¿no? Y si es que esto no está regulado contractualmente, el contratista podría reclamar en este ejemplo, simple que les doy, sobrecostos por rehacer ingeniería, ¿no? Por gestionar nuevamente los permisos. Y si los permisos se retrasan, sabemos que puedan, puede ser una restricción para el inicio de los trabajos físicos, ¿sí? Administración del contrato deficiente, de ¿sí? y esto obviamente ustedes lo conocen bastante bien. Eh, el estilo de la administración contractual, digamos, puede marcar también un antes y un después. Definitivamente eh, las habilidades blandas que un administrador de contratos debe poseer a fin de tener una gestión proactiva y una gestión reactiva puede ser favorable o desfavorable para el contratista. ¿no? Y el contratista podrá también argumentar impactos que le supongan este estilo de administración contractual. En este caso, deficiente. Y lo relacionado a fuerza mayor, también, ¿no? Podremos tener, eh, dependiendo del contrato, eh, ciertos vacíos o ciertas interpretaciones favorables o desfavorables que el contratista haga al respecto, ¿no? Respecto a fuerza mayor, Gracie, si nos puedes un poquito comentar lo que hoy vivimos y y, y por qué este concepto puede ser controversial en algunos casos, ¿no?
2: Sí, gracias, Jano. Bueno, yo quería hacer, eh, además de de la fuerza mayor, y quería comentarles eh, algunos supuestos, estos causales de impacto y costo, que en verdad, eh, algunos pueden parecer muy sencillos, pero si hacemos una casuística no solamente de, de, de temas de negociación, sino también de temas de arbitraje, eh, pueden llegar a ser reclamos millonarios y, de hecho, eh, el Estado peruano en los últimos tiempos se está enfrentando una serie de, de, de demandas arbitrales, no solamente por falta de liberación de interferencias, eh, falta de entrega de terrenos, condiciones físicas imprevisibles. Eso es la parte, digamos, más de APPs, ¿no? De asociaciones público privadas. En la parte eh, también, digamos, privada, también tiene sus propios problemas. Eh, y entre de ellos, transversal, el día de hoy, y muy de actualidad, es el tema del COVID, que, eh, que lo que está pasando eh, el día de hoy, pues, eh, mucho, van a, muchos contratistas y propietarios van a tener que sentarse a, a renegociar. De hecho, eh, actualmente, y ya ha habido un montón de webinars con relación a cómo se van a tratar los sobrecostos, las bajas rendimientos en el caso de eh, los temas de obra pública, ahí está clarísimo, bueno, no clarísimo, clarísimo tampoco, ¿no? Pero digamos que hay una pauta, ¿no? Hay una pauta y ahí hay, hay un camino que hay que, que hay que ver cómo se desenvuelve, pero por lo menos ya en esa parte del COVID. Para obra pública está más o menos claro, para obra privada hay que sentarse a ver el contrato, hay que sentarse a negociar, ¿no? La cosa es más, un poquito más complicada en, 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 obra, en obra privada. Eh, pero de eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Ustedes dicen, bueno, ahora ya todo esto lo conocemos, sabemos, eh, estamos al tanto de que esto, porque es el día a día de todos, los abogados, los ingenieros, los economistas, los administradores, todos los que trabajan directa o indirectamente en una obra conocen eh, de que estos eh, temas impactan en el costo y en el plazo. Y ahora dicen, ¿cómo lo reclamo? ¿Cómo lo reclamo eh, o cómo hago que me paguen este este tema? Sea de que esté, si estoy del lado del contratista, ¿cómo hago que me paguen? O si estoy del lado del propietario, ¿cómo? ¿cómo hago para mitigar el riesgo de que el contratista me pida que le pague? Bueno, vamos a ver eh, desde el lado del contratista eh, qué remedios, ¿no? ¿Cómo puedo reclamar un daño económico desde el punto de vista legal? Daño, cuando ustedes hablan de daño, es un sentido lato, ¿no? Porque vamos a ver que daño en sentido jurídico es... eh, necesitas, necesitas probar muchas cosas más, ¿no? Entonces vamos a indistintamente a llamar daño o sobrecosto, sea que se hayan ocasionado por todo lo que Jano nos está contando de estos eventos. Eh, Entonces, yo les he puesto algunos remedios, ¿no? Algunos remedios que podemos utilizar para tratar de cobrar desde el punto de vista del contratista un daño o un sobrecosto, ¿no? Lo primero es ver nuestro contrato, ¿no? Ver qué dice nuestro contrato si, por ejemplo, eh, nos dicen que por determinada ampliación de plazo nos dan tantos gastos generales, pues eso, si no nos pagan los gastos generales, lo que vamos a tener que hacer es ir a nuestro contrato y decir, de acuerdo a la cláusula tal, tienes que pagarme el gasto general, y se acabó. Puro cumplimiento de contrato. O de la ley, en el caso, eh, bueno, de obra pública que también está en el contrato, ¿no? Pero ese es un primer camino, ¿no? Exigir el cumplimiento del contrato. Otro camino, que es un poquito más tortuoso, es el tema de la responsabilidad civil, contractual. Y eso lo vamos a a ver en las siguientes diapositivas. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como ir al contrato y aplicar una cláusula. Vamos a ver que hay que, vamos a necesitar un estándar más de de probanza. Es mucho más alto la prueba eh, y la actuación y los deberes que tenemos como contratistas de un lado o como propietarios del otro que hacer, Y y aquí viene lo que Jano hablaba al principio, es con relación al tema de la mitigación de daños, que también lo vamos a ver, aquí cobra muchísima relevancia la mitigación de daños, aquí cobra muchísima relevancia el tema de concurrencia, de culpa de una o de las dos partes, o de un tercero, ¿no? Eh, El tema de responsabilidad civil es realmente un tema de que es muy muy rico para, para, para agotarlo en un webinar, pero vamos a dar unos brochazos para que puedan eh, llevarse eh, lo mejor de este webinar, ¿no? Entonces, primer camino, cumplimiento contractual. El segundo camino, no nos funcionó el cumplimiento contractual, pues nos vamos a, a la responsabilidad civil. Todos hemos escuchado, abogados, ingenieros, economistas, administradores, todos hemos escuchado... Eh, la indemnización, ¿no? Y aquí es el tema básicamente de indemnización, eh, eh, responsabilidad civil. Pero bueno, ese no es el único camino. Ahora también, más aún en este contexto en el que el COVID está presente aquí, allá y más allá, eh, tenemos otro camino que es el de excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Y aquí me voy a, me voy a, me voy a detener un, un poquito porque el tema de responsabilidad civil lo voy a dejar para las siguientes láminas, la excesiva onerosidad de la prestación, ¿qué significa eso? Significa que que tu obligación como contratista se hace, si estás del lado del contratista, se hace más onerosa. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora, con todas las medidas que antes no había y con todas las implementaciones que vas a tener que que poner en la obra privada, por ejemplo, en obra privada, lo que va a pasar es que tú vas a tener que, para hacer la obra que originalmente te pagaban 100, vas a tener que, que invertir 50 más, ¿no? Y al final la obra no va a costar 100, sino va a costar 150, y eso es excesivamente costoso para ti, contratista, y lo que vas a tener que hacer es, eh, tienes esta vía para reclamarlo, ¿no? Esta vía legal civil de excesiva necesidad de la prestación, que tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿sí?, y tal vez lo más, lo más, lo que uno tiene que tener mucho, mucho cuidado y eso ya es trabajo del abogado, es que tiene un plazo de caducidad. ¿Eso qué significa? Significa básicamente que transcurrido ese plazo de tres meses, desde que cesa la causal que te genera este hecho, este hecho imprevisible, irresistible, que te genera esta onerosidad, termina. Si tú pasas ese plazo, ya no puedes ir por esta vía y vas a tener que ir por otra vía, sea por el contrato, sea por responsabilidad civil, pero ya eso es, digamos, es trabajo del abogado que te acompaña determinar qué camino seguir, ¿no? Eh, Y finalmente, hay muchos más remedios, pero me he tratado, hemos querido centrarnos solamente en estos cuatro, es eh, el enriquecimiento sin causa, que mucha gente ya lo conoce, sobre todo los los abogados, eh, y muchos ingenieros también, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta acá, el concepto, eh, también es un concepto muy rico a nivel de, de jurídico, pero, digamos, con ocasión de este webinar, lo que se tienen que, que llevar como concepto es que el enriquecimiento de, de, sin causa parte del hecho de que una, una de, las, de las partes se ha enriquecido indebidamente, ¿no? No tiene título para para recibir una obra por la que ha pagado menos, por ejemplo. ¿no? Y lo, lo que tienen que llevarse en, eh, como concepto es básicamente que es una acción residual. ¿Eso qué significa? Que si no te funcionó la acción de cumplimiento de obligación, fuiste por la de responsabilidad contractual, tampoco, no tienes vía, digamos, porque no calza tu reclamo, no es un daño, no está en el contrato, lo único que te queda es irte por enriquecimiento sí, sin causa. Entonces, el tema está en que eh, estos son algunos de los remedios, como tú puedes reclamar un daño, y lo he puesto entre comillas porque daño slash sobre costo, ¿no? Daño económico en sentido lato, porque daño, daño, daño en sentido jurídico, es el que les quiero comentar ahora. Y ustedes me dicen, ¿y esto por qué me va a servir? Te va a servir de mucho, seas abogado, no seas abogado, seas ingeniero, economista, administrador te va a servir en la vida porque si tú estás delante de, de una obra es muy fácil, bueno, no es tan fácil, ¿no? Si no, ¿no? Pero es fácil, digamos, familiarizarte con el contrato, ¿no? Decir, mira, la cláusula tal dice tal cosa. Pero no todo, no todo daño, no todo sobrecosto se basa solamente en la aplicación directa del, del contrato. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Sino que también existe otra posibilidad que es ir por una responsabilidad civil contractual y de hecho, de hecho los que están familiarizados con las con los controversias de construcción saben que muchas veces no solamente pides en un arbitraje o en una negociación, más en un arbitraje, no solamente pides el tema de la prestación como cumplimiento de págame lo adeudado, sino vas por págame una indemnización y muchos han escuchado el tema de págame mi lucro cesante, págame mi daño emergente, ¿no? Págame mi pérdida de utilidad, págame mi esta improductividad, mi bajo rendimiento. Ya, entonces todo eso, todo eso, como regla general, si no está en el contrato, vamos a tener que canalizarlo a través de la responsabilidad civil contractual. Entonces, ¿qué elementos tienen que ustedes tener en cuenta de manera general? Porque, claro, todo esto se tiene que aplicar al caso en concreto, a la obligación incumplida. Tienen que tener en cuenta los siguientes elementos, ¿no? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que tiene que haber algo que daña. Y eso que que daña para la responsabilidad civil contractual es, tiene que haber un, un incumplimiento de una obligación. Y ahora vamos a explicar qué cosa es un incumplimiento de una obligación un incumplimiento de una obligación contractual o legal. Pero la parte que te dañó tiene que haber incumplido esa obligación. Pero no solamente es necesario probar ese incumplimiento, sino que tiene que haber un daño, un daño ocasionado en el perjudicado. Ese daño, como daño jurídicamente hablando, tiene que cumplir una serie de requisitos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva Pero no solamente basta que haya un incumplimiento y un daño, sino que tiene que haber una relación directa entre el incumplimiento y el daño. Pum. Incumplimiento-daño, relación nexo-causal, le llaman los abogados, relación directa para que todos eh, podamos entender. ¿Eso qué significa? Configurado eso, tienes tu primer análisis de responsabilidad civil contractual y es pasible de una indemnización pero a, eso, a ese primer análisis lo que tienes que hacer es añadirle, eh, el, el, digamos, si se actuó, si la parte que te dañó, tu contraparte, puede ser el propietario o el contratista, puede ser cualquiera de las dos partes que genera daño a la otra, y a poner ejemplos, eh, tiene que haber actuado con dolo, culpa, en el sentido del lato, que ahora lo vamos a ver, Pero eh, eso le llamamos el factor atributivo. Es decir, que tiene que haber eh, una culpa o un dolo en este incumplimiento que directamente genera el daño. Eso es la responsabilidad civil contractual que tienen que, que manejar de cara a algunos reclamos en construcción. Porque algunos van por daños de responsabilidad civil, otros van por cumplimiento del contrato, pero vamos a ver... Ahorita nos estamos centrando en responsabilidad civil contractual. Entonces, a ver, para retomar, el primer, el primer elemento que es el incumplimiento de una obligación puede ser un incumplimiento de una obligación por acción, es decir, hice algo que te generó daño o por omisión, no te entregué, por ejemplo, no te entregué en los terrenos, ¿no? O no te entregué el documento que te debía entregar, o puede ser. Un incumplimiento parcial, es decir, te entregué la mitad, si te tenía que entregar 10 terrenos, te entregué, no sé, 5 terrenos, ¿no? Puede ser un incumplimiento tardío, debí entregarte eh, en diciembre, te lo entregué en febrero. O puede ser un incumplimiento defectuoso, que es el típico ejemplo de eh, los expedientes técnicos. Te entregué un expediente técnico defectuoso, ¿no? Y pongamos ese ejemplo del expediente técnico. Yo tengo la obligación de entregarte un expediente técnico como propietario y si el expediente técnico es defectuoso, hay un incumplimiento de una obligación. Ya la tienes identificada. ¿Cuál es el el daño? Tenemos que seguir con el otro elemento, el daño. ¿Cuál es el daño? Para tú probar el daño, no solamente tienes que cuantificarlo. Y eso es algo que Jano nos va a explicar más adelante de cómo cuantifico un daño. Tú para cuantificar tienes que cumplir con todos los procedimientos técnicos y y todo eso está perfecto, pero desde el punto de vista de de si tú quieres que en una negociación o en un tribunal arbitral te te den, te asignen el el monto, tienes que probar que el daño es cierto. ¿Eso qué significa? Que el daño esté determinado. ¿No? Tú dices, me hay un incumplimiento de la entrega de un expediente técnico que me genera un daño. Si tú te vas a un tribunal arbitral, por ejemplo, y le dices, eh, el daño es de 100, tú tienes que probar ese ese daño. Tienes que que probar el daño que sea, no es que sea hipotético, tienes que tener las suficientemente pruebas, certificaciones, fotos, lo que sea que tú puedas hacer para registrar los daños, tienes que tenerlo eh, en cuenta. Y por eso es importante el registro. Pero, además de que tiene que ser cierto, tiene que ser, eh, no es que potencialmente el incumplimiento te va a generar un daño, sino que ya te tiene que haber causado el daño. Es decir, me ha causado baja de rendimiento en mis partidas X. Me ha causado eh, que tenga que movilizar x y equipos no todo eso es 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 el daño no puede ser un daño futuro sí porque si no me arreglan el expediente técnico eh, este costo lo voy a seguir eh, lo voy a seguir incurriendo Eso con relación al daño. Y una una característica bien bien importante es que el daño tiene que subsistir. ¿Eso qué significa? Que si un seguro te ha pagado tu daño, el daño generado por incumplimientos del propietario, no es que le puedas cobrar al seguro y al al propietario, no. Se entiende que solamente vas a poder reclamar el exceso del, del... de lo no cubierto por el, por el seguro. Y siguiendo con el, con, la otra, con el otro elemento que es el nexo causal, este incumplimiento y este daño tienen que tener una relación directa e inmediata. Si no tienen una relación directa o inmediata, no se entiende responsabilidad civil. O sea, tienes que, que el propietario tiene que haberte causado el daño porque de lo contrario eh, no vas a poder obtener un pago de este daño, o eh, sobrecosto, eh, de acuerdo a los elementos de la responsabilidad civil. Y finalmente, el factor atributivo, no menos importante, es básicamente, y esto, esto es lo que determina qué tanto te van a indemnizar. ¿Por qué? Porque si tú actúas con una culpa leve, ¿eso qué significa? Oh. Que, no ha, que no has empleado la diligencia, una diligencia que se espera para un contratista de tu nivel, eh, la la indemnización es diferente a que si se prueba que has actuado con dolo o culpa. Dolo significa no impericia, sino voluntad. Tú quisiste hacer una cosa por, por voluntad propia, no es que cometiste una negligencia. ¿No? Entonces, una vez que, que termines eh, de probar todo esto, vas a tener altas probabilidades de que puedas recuperar el, eh, puedas recuperar, perdón, o daño a través de una responsabilidad civil, ¿no? eh, sí, a ver, ¿qué más les puedo comentar para y aquí otro tema relevante de cara a, un, a, un, a una controversia, es básicamente la mitigación. Si tú, por ejemplo, tienes el expediente técnico errado, no lo recibes, tu contratista lo tienes, eh, defe- te han entregado un expediente técnico defectuoso, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate, sigues ejecutando y comienza, eh, comienzas a tener bajos rendimientos, no pero igual sigues movilizando sigues trayendo más maquinaria, a pesar de que tú sabes que esa maquinaria no la vas a utilizar. Entonces, eso de cara a un tribunal arbitral, si es que no logras cerrar esta controversia en negociación, lo que va a ver ese tribunal arbitral es que tú no has cumplido con mitigar los daños. ¿Qué es lo que esperan de ti? Lo que esperarían de ti como contratista es que si sabes que hay un expediente técnico errado y y que no vas a hacer la partida... X, no movilices, lo que esperaría un tribunal es que no movilices eh, más maquinaria para esa partida X, porque sabes que esa maquinaria va a estar parada. Y lo más probable es que un tribunal te diga, tú asumes ese costo porque has movilizado esa maquinaria, maquinaria a sabiendas de que no la ibas a poder utilizar. Entonces, esas son cosas que deben de, de tomar en cuenta al momento de valorizar, eh, cuantificar sus daños y al momento de eh, de tener, de enfrentar estos costos, estos, estos daños eh, en plena ejecución del, del, del contrato, porque lo más probable es que si no lo logran solucionar en, un, eh, en mesa de negociación, lo más probable es que terminen en un arbitraje y en un arbitraje van a tener que probar una serie de cosas que eh, ya no se van a poder producir pruebas, a ver, se pueden producir, pero de cara a un tribunal arbitral, tu conducta tu conducta como contratista frente a estos impactos es vital. Es vital. O sea, tú tienes que probar diligencia. Tiene, por ejemplo, si, si tu reclamo va por improductividad o por equipo parado, o quieres reclamar eh, determinada modificación de precio unitario, lo que quieres que tengas que reclamar, tienes que llevar un adecuado registro de tu reclamo. Eso significa que tienes que, reclamar, tienes que dejar el registro desde el día uno que empezó la controversia. Eso le va bien al tribunal, a un tribunal. Pero si tú vas y un día antes de presentar la demanda, presentas tu primera carta, el tribunal te va a mirar así como que no. ¿no? Entonces ese es el primer consejo que les puedo, les puedo dar. ¿no? Y con relación al acaso fortuito y fuerza mayor. Eh, para todos, yo creo que todos ya ya conocemos el concepto, pero para para los que no lo conocen, eh, recordemos que tiene que cumplir una serie de características, ¿no? Tiene que ser imprevisible, irresistible, extraordinario. eh, Y ustedes dicen, ¿y esto por qué qué tiene que ver con la responsabilidad civil? Eh, Tiene mucho que ver con la responsabilidad civil Porque tu contraparte, tu contraparte en en esta negociación o en esta controversia, lo que va a hacer es va a tratar de escudarse en que no hay daño. Que si bien podríamos decir, hay daño, hay hay incumplimiento, eso de ahí es una causa que no le es imputable porque se deriva de un caso fortuito fuerza mayor. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta al momento de sentarse a una mesa o sentarse a... Eh, en en un arbitraje, Eh, y bueno, y el día de hoy pues eh, cobra cobra sentido todo lo del caso Fortuito Fuerza Mayor, más en obra privada, eh, porque como decíamos, en obra pública, y y con esto no no me quiero extender porque no es materia de este webinar, ya todos conocemos de la famosa directiva 005, ¿no? Con sus pros, sus contras... eh, pero ya está determinado, ¿no? ¿Quién asume el costo? Eso es un avance, pero... Pero... Eh, pero bueno, vamos a, vamos a ver, ¿no? Eh, y... Ah, no. no. sé si quieres comentar algo de, de lo que... De lo que ha no, venido...
0: No.
1: Este, no, no. Lo has explicado bastante bien. Este, Creo que no es fácil sintetizar este todo lo que has dicho. Eh, yo pensaría eh, que la excesiva onerosidad de la prestación muchas veces se vincula bastante bien a lo que son las cláusulas de, de cambios en un contrato privado, ¿no? Porque muchas veces, como lo, lo planteaste, el contratista tiene que desplegar una serie de recursos adicionales que le suponen un sobrecosto que podría estar regulado en el contrato o no, pero desde, digamos, la la lógica y el el juicio común, digamos, el sentido común, eh, sería plausible de reconocer al contratista. Nosotros, Gracie, si recuerdas, hablábamos acerca de los recursos que el contratista tiene que disponer ahora, digamos, para reiniciar actividades, ¿no? Esos recursos no estaban planificados desde desde etapas tempranas, digamos, del proyecto, ¿no? Entonces, eh, es claro que el cliente podrá reconocer ciertos recursos, obviamente que sean... Eh, relacionados, digamos, a la coyuntura y al reinicio de actividades y se tendrán que firmar pues, las órdenes de cambio, se tendrán que este, firmar las adendas. En, en, en casos donde no se, las partes se pongan de acuerdo, podrá, obviamente, eh, plantearse una, una reclamación y una negociación. ¿no? El, lo que has expuesto relacionado a la responsabilidad civil es, obviamente, eh, bastante rico has hablado acerca de la parte vinculada, digamos, a, al nexo causal y, y es claro, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, eh, los expertos técnicos, los peritos, siempre eh, que exista un daño, un sobrecosto, digamos, como tú bien lo has dicho, cierto, ¿sí? Y, y el contratista tendrá que acreditar que ese daño es cierto, hay que buscar la causa, ¿no? Y ese es un poco el desafío a, a lo que nos enfrentamos muchas veces los ingenieros, que no necesariamente son contractualistas, ¿no? ingenieros residentes, ingenieros de producción, ingenieros de oficina técnica. ¿no? Y es ahí el mensaje que creo que tú lo has, lo has planteado muy bien. ¿no? El tema de los registros. ¿no? Eh, como tú dijiste, pues no es dable desde ningún punto de vista, digamos, eh, lógico y de sentido común, eh, empezar, por ejemplo, a documentar cualquier evento cuando ya el impacto, digamos, eh, ha sobre sobre, o avasallado, por así decirlo, al contratista, ¿no? Siempre hay que pensar que la diligencia de un contratista tiene que darse, pues, desde etapas iniciales, digamos, del, de, 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 del servicio que se ejecuta, y la calidad y suficiencia, digamos, de estos registros cobra mucha relevancia, ¿no? Yo siempre digo que no el que tiene más volumen de, de papel, digamos, es el que está en mejor posición, digamos. no es la calidad de la información plasmada en esos documentos técnicos que cobra, creo yo, más relevancia, ¿no? eh, Y ahora vamos a pasar un poquito a hablar de lo que son ya la cuantificación de impactos en, en costo y plazo, ¿no? Vamos a tener ampliaciones de plazo, sí, y para pensar en, en una ampliación de plazo hay que obviamente entender algunos conceptos principales, ¿no? Línea base aprobada, formalmente, a través de una carta. eh, Se tiene que dar una afectación a la ruta crítica. Tenemos que conocer y entender claramente qué es ruta crítica, ¿no? No hay que confundir el método de la ruta crítica con lo que es la definición pura y dura de lo que es ruta crítica, ¿no? Ruta crítica es conjunto de actividades que definen el camino más largo de un proyecto y dichas actividades tienen holguro igual a cero, ¿no? Si una de esas actividades críticas se atrasan un día, el hito final de término del plazo contractual se correrá un día. Si esa actividad se corre 100 días, se atrasa 100 días, se impacta 100 días, el hito final de término se impactará en la misma magnitud. Es importante dentro de la prevención y mitigación de claims que un gestor contractual conozca Cuáles son esas actividades críticas. Un cronograma en un, en un gran proyecto, en un megaproyecto, puede tener 20.000 actividades. ¿Sí? La pregunta será: de esas 20.000, ¿cuáles son las críticas? Eh, otro concepto importante es entender que la ruta crítica cambia en el tiempo. Cambia en el tiempo, no es estática. ¿no? Conforme la obra avanza, esta ruta crítica puede modificarse. ¿sí? Y hay que. Entender también a qué se debe esta modificación y cuáles son las causas que están causando que esta ruta crítica finalmente se modifique. ¿sí? Evidentemente, hay que documentar, como bien lo mencionó Gracie, los eventos, ¿sí? los registros son muy importantes y hay una casuística importante de, de, de registros que se deberían implementar en la obra. ¿no? El protocolo de la Sociedad de Construction Law del Reino Unido plantea... Este, algunas buenas prácticas, ¿no? Que rápidamente se los puedo comentar, ¿no? Que no necesariamente se aplica, lamentablemente, y lo digo y lo, y lo reitero, lamentablemente, en contratos privados, ¿por qué? Porque el protocolo nos dice, oye, ustedes se deben sentar propietario y contratista y primero definir qué tipos de registros se van a utilizar para el cronograma, para la gestión del cronograma, para la gestión de la producción, para el registro de los eventos, para las comunicaciones que tienen que ver con reclamaciones eh, técnicas, económicas, entre otros. Nos, nos, nos tenemos que poner de acuerdo las partes, el formato que vamos a usar, quién va a ser el responsable, digamos, de generar dichos reportes, quién va a ser el responsable de aprobar dichos reportes, cuáles van a ser los formatos que se van a usar. Entonces, toda esa gestión inicial es clave de cara a la prevención y mitigación. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo, desplegaremos esos eh, registros que finalmente se volverán contemporáneos y en esos documentos deberemos eh, plasmar con claridad y suficiencia técnica usando un lenguaje simple, pero un lenguaje formal, técnico, que permite identificar cuáles son esas causas y por qué se están dando en, en el momento que se den. ¿Y quién es responsable de esas, de esas causas? ¿no? Diversas causas, ¿no? Como bien lo mencionó Gracie, eh, problemas con ingeniería, demoras en contestar las consultas técnicas que puedan generar improductividad, eh, liberación de interferencias, eh, entrega defectuosa de materiales diversos, de equipos complejos, ¿no? Eh, tar, entrega tardía, por ejemplo, de, del concreto en obra, del combustible, una serie de, de, de eventos, digamos, que como ya expuse al inicio de la presentación, causarán efectos que conllevarán a incurrir al contratista en sobrecostos directos e indirectos. Una vez que tengo esto, tendré que analizar, oye, tengo un cronograma, tengo una serie de cronogramas inclusive generados donde yo he puesto y he registrado con claridad cuál es el avance físico de los trabajos, ¿no? Ya esto yo le llamo, y ustedes lo saben bien, estimados alumnos, la gestión del cronograma. El cronograma es vivo y el cronograma línea base se tiene que ir progresando. Esos cronogramas de progreso, muchas veces diversos eh, autores, digamos, eh, con nombre y apellido o diversas instituciones de reconocido prestigio como la SCL, eh, plantean lo siguiente, no tienes que generar los cronogramas as-built, ¿no? Es decir, la hora avanza, empezamos el primero de enero del año 2021 y, por ejemplo, Cada fin de mes yo tomo una fotografía al cronograma y veo cuál es el avance y qué saldo de obra tengo en adelante. Eh, En febrero, de igual forma, en marzo y todos los meses, esos cronogramas me van a servir a mí. Ya sea si es que soy cliente y evalúo, perdón, si es que soy contratista y planteo un impacto al cronograma, Si soy perito, si soy experto técnico, usaré también esa información para reconstruir, digamos, los cronogramas que se van a eh, analizar, finalmente, bajo un análisis forense, ¿no? El famoso Forensic Schedule Analysis. La American Association of Cost Engineering, la famosa ACE, plantea una serie de metodologías para calcular eh, impactos a los cronogramas, ¿no? Plantea cinco, ¿no? El famoso time Impact Analysis, el ASPLANET versus el ASBIL, el colapso de ASBIL eh, y el eh, ASPLANET Impacted, ¿no? O Impacted ASPLANET. Dentro de estos hay muchas variantes. ¿Qué les puedo comentar en líneas generales sobre estos métodos? Primero hay que entender y conocer que tenemos la, la, la línea base aprobada, ¿sí? Tenemos eh, los cronogramas de progreso, tenemos los registros, ¿sí? Y utilizar el mejor método, ¿no? dependiendo un poco de las características de lo que les acabo de mencionar. No siempre, no siempre vamos a contar con una línea base aprobada. Hay muchos eh, proyectos de construcción donde las partes no se han puesto de acuerdo y por tanto el cliente podría desconocer un cronograma que por uso y costumbre se ha vuelto cronograma contractual, ¿no? Entonces, eso es un poco las recomendaciones... Después puedo comentar después que hay un análisis prospectivo, un análisis retrospectivo. Finalmente el fondo del asunto es, yo genero an, eh, cronogramas en periodos de tiempo, ya sea al inicio o al fin, o ya sea al intermedio del plazo contractual, y lo que hago es, basado en una comparativa de fechas de término, evalúo los, los atrasos. Considerando que yo sé cuáles son las causas que han impactado la ruta crítica, podré determinar la responsabilidad de las partes, ¿sí? ya sea del contratista, ya sea del cliente, y en algunos casos, como ya lo mencionó Bracy también, podré tener periodos donde ha habido culpa concurrente. ¿no? ¿Sí? Relacionado a lo que es la ampliación de plazo, obviamente tendré que evaluar los costos indirectos que tienen que ver con los gastos generales. ¿no? Y acá... Hay eh, mucha casuística también. Si estoy en arbitraje, tendré que pensar qué es lo más adecuado ya en esta fase arbitral, ¿no? Mi experiencia, digamos, en arbitrajes eh, me dice: oye, si tú has incurrido en un gasto general en un periodo anterior, digamos, eh, a la fecha de corte prevista de análisis, podré usar esa información para estimar el gasto general futuro. Eh, en función a ese costo cierto incurrido, ¿sí? Y ese costo cierto incurrido tendrá que demostrarse, ¿sí? Tendrá que acreditarse principalmente con documentos contables. ¿Qué tipos de documentos contables? Habrá que analizar los gastos generales variables, ver cuál es, digamos, ese registro contable de los costos incurridos y proyectamos hacia adelante. Dicho de una forma sencilla, tendré que sacar un ratio promedio por mes o por día, multiplicado por el plazo adicional reconocido por el cliente, obtendré el costo indirecto que yo solicitaré a mi cliente como una compensación por el mayor plazo este, dado o asignado. ¿no? La siguiente lámina, por favor, Daisy. Eh. Después tenemos pues, diversos claims que tienen que ver con costos directos. Acá hay mucha casuística también. He listado algunos, ¿no? Eh, dentro de los costos directos, algunas buenas prácticas es, oye, saber si es que, por ejemplo, el análisis de presunitario es parte del contrato. ¿Cuál es el detalle del, del, del análisis de presunitario que yo tengo? no? Hay que recordar que no es lo mismo un análisis de presunitario de la especialidad civil versus un análisis de presunitario de la especialidad de piping, de la especialidad de estructuras, de la especialidad de montaje electromecánico, de la especialidad de instrumentación. Entonces, si estoy en un contrato EPC que es complejo, y es donde muchas veces las controversias se dan, tendré que ver si cuento con esa información. Uno, si es parte del contrato, y si no la es, si está en la oferta técnica económica del contratista en el proceso de licitación. Esa información me servirá para muchas cosas, eh, que tienen que ver con estimación de sobrecostos en reclamaciones, ¿no? eh, Podremos pensar también que un reajuste de precio unitario se puede dar por una causal relacionada con una reducción del trabajo, ¿Sí? Si tú tienes un alcance contractual y tu cliente te dice, estas partidas X, Y, Z, se tienen que reducir en 50%, probablemente el contratista diga, oye, por, por economía de escala, ya no te puedo cobrar 5 soles, ¿sí? Me supone una... Baja de rendimiento y, por tanto, el precio se tiene que reajustar. Y acá, obviamente, habrá que ver si es que existe o no cláusula de reajuste. Si es que explícitamente en el contrato se dice no habrá reajuste. Si estoy dentro del periodo contractual o estoy fuera del periodo contractual. Esos aspectos suman también, ¿sí? Eh, Stand-by de mano de obra y equipos ¿no? Si es que el contrato tiene un tarifario para reconocer stand-by, perfecto. Y eso es prevención de claims a alguien eh, con suficiente experiencia y previsión, digamos, de lo que viene en términos de claims, eh, puso en el contrato las tarifas y bien, utilizamos las tarifas. Habrá que evaluar, obviamente, las horas mínimas de los equipos, ¿no? ¿Qué horas mínimas estoy considerando por día? Si la paralización, por ejemplo, duró 24 horas, el contratista no necesariamente va a tener un reconocimiento, digamos, del cliente de 24 horas de equipo parado ni tampoco 10, ni 12. Probablemente las partes hayan llegado a un acuerdo para que se reconozca en un día de trabajo efectivo solamente 6 horas. Y esto obviamente está basado en lo que al contratista le cuesta y cuáles son los acuerdos muchas veces que tiene con sus proveedores. ¿no? Si no existe nada de eso, tendremos que ir, como ya mencioné al inicio, al análisis de precio unitario, que es nuestra base. Tendré que extraer las tarifas de los equipos que yo estoy manteniendo en stand-by y tendré que estimar, ¿sí? ¿Cuál es el costo horario de esos equipos y qué voy a cargar a este costo horario, ¿no? ¿Sí? Eh, combustible, voy a cargar este, al operador, no lo cargo al operador. Entonces, habrá que ver esos, esos conceptos. Eh, en otras circunstancias, el cliente podrá pedirte a ti como contratista, oye, no no quiero nada de lo que me has mencionado, quiero que vayas a costo cierto incurrido, ¿no? quiero que me demuestres tú cuál es tu costo. Y para tú demostrar tu costo tendrás que mostrar tus libros y tendrás que mostrar los contratos de arriendo que puedas mantener con terceros. Eh, Claim por fórmulas polinómicas. Habrá que entender el concepto de fórmula polinómica. Ver qué se ajusta y qué no se ajusta. Ver cuál es, digamos, la fuente formal para utilizar los, eh, los indicadores, digamos, de reajuste, ya sea el INEI, ya sea, por ejemplo, la institución que rige, por ejemplo, los costos laborales y de inflación en Estados Unidos, si estoy en un proyecto internacional, entre otros. ¿no? pérdida de productividad de mano de obra y equipo. La SCL y la ACE plantean diversas metodologías relacionadas con el estudio de los proyectos, la milla medida y el valor ganado, lo más usado. ¿no? Eh, sobre costo de pérdida, por pérdida de productividad de mano de obra, tiene que ver con el exceso de horas que yo he digamos, gastado en un proyecto respecto a lo que yo planifiqué. Si tú tienes 300.000 horas hombre en un proyecto de construcción planificado, y finalmente, por las causas que ya hemos expuesto antes, eh, tú como contratista has gastado eh, 400.000 horas hombre, eso supone que hay 100.000 horas hombre adicionales que serán atribuibles como gasto al cliente un porcentaje y al contratista otro porcentaje, ¿no? Mía medida es un concepto bastante eh, relevante hoy en día. Acá algunas recomendaciones mías, ¿no? Uno, la calidad de los registros respecto a haber identificado con claridad en cada partida de construcción cuáles fueron las horas hombre, y esto habrá que ponerlo en el parte diario de equipos que se han ido utilizando, día a día, ¿no? Mientras mayor eh, sea, digamos, la trazabilidad de las horas con las actividades de construcción, estamos eh, de buena forma, digamos, de cara a una reclamación futura. El otro aspecto clave es la producción, ¿no? Tengo que también haber documentado en los daily reports, en los informes eh, semanales, cuál ha sido la producción en cada una de las actividades. Y la relación cociente, horas entre unidad de producción, me va a dar la productividad. Para mí, a medida, tendré que tener un periodo donde no ha habido impacto y podré hallar, como la teoría nos dice, la productividad a media medida. Sobre esa productividad a media medida, el exceso de lo que yo tuve como productividad real serán eh, las horas... Hombre y las horas máquina que finalmente voy a reclamar a mi cliente, ¿no? Esto se vincula siempre al nexo causal. No siempre es, se tiene una perfección respecto a las causas que han podido haber, porque como ya mencionó Gracie, ocurre muchas veces la concurrencia, ¿no? El contratista es ineficiente hoy, pero a la vez el cliente no entregó el combustible. Mañana el contratista también es súper ineficiente y mañana el, el cliente no entregó el equipo X, la grúa. Eh, pasado mañana, el contratista sigue siendo ineficiente y el cliente no entregó este, la respuesta técnica a, a 10 RFIs. Esto impacta y hay concurrencia. Eh, ¿Cómo hacer para atribuir a cada una de las partes? Es un poco el desafío. ¿sí? Y acá se utilizan una serie de análisis cualitativos que hay que realizar de diversos documentos para asignar la responsabilidad a cada una de las partes. Reclamos de subcontratistas, ya lo mencionamos antes, y lo que es el daño financiero. Y acá, Gracie, deseo la palabra porque lo conversamos y veíamos que el concepto de daño financiero cobra mucha relevancia hoy en día, pero la prueba, digamos, del daño no es tan fácil, digamos, de de probar la par de la redundancia por un contratista, ¿verdad?
2: Tal vez, Jano, si si primero explicas qué es el daño financiero para que todos... eh para que todos estén en la misma, en la misma línea.
1: Sí. Y luego
2: te digo, ¿por qué es que su prueba ahí no calza con todos los requisitos legales que
1: ya, ya hemos visto? Sí. El daño financiero, estimados alumnos, tiene que ver con la pérdida del valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. El contratista tiene un plazo de ejecución de 12 meses, para lo cual tiene un cronograma valorizado. ¿Sí? Mes a mes, el contratista dice, esta es mi valorización, así me debiese pagar mi cliente si es que no ocurriese nada, si es que yo no fallo y si es que el cliente fallo Desde una perspectiva de contratista, el cliente le ha causado un atraso en la obra y le ha causado un impacto que tiene que ver con sobrecostos diversos. De tal manera que ese flujo de caja se ha perturbado. ¿sí? Entonces, en un escenario, digamos, ideal, ese flujo de caja previsto que tiene ingresos y tiene egresos, ¿sí? Ya hablamos contablemente, pero si lo llevamos a la práctica, el egreso sería el costo de construcción. La diferencia entre, el, entre la producción que tiene que ver con la valorización menos el costo de construcción a un contratista le da eh, la utilidad, ¿sí? Entonces, el contratista en 12 meses hubiera tenido una utilidad prevista. Pero como se ha perturbado este flujo de caja, asumamos que se ha, se ha ido no a, no a 12 meses como estaba previsto, sino el plazo contractual se extendió a 18 meses, este flujo se ha perturbado. Entonces el contratista ha tenido subidas y bajadas en términos de flujo y en términos de utilidad neta. Si uno estima, digamos, el valor presente neto en el escenario planificado, va a tener el contratista hubiera eh, tenido en términos de valor presente neto de utilidad, asumamos, un millón de soles. En el otro escenario impactado, el contratista sufrió una disrupción al flujo de caja, una perturbación, se alargó el flujo de caja, pero tuvo utilidad, sí, una utilidad menor probablemente. Entonces, se hace el mismo eh, análisis financiero, se traen las utilidades de este escenario impactado a valor presente y el contratista ya no tiene un millón de soles. Tiene eh, 900 mil soles. La brecha que hay entre los 900 mil impactado y el un millón planificado, que son 100 mil dólares, es dentro de este concepto que trato de explicar de manera sencilla lo que se le denomina el daño financiero. Eh, Y acá, Gracie, lo que nosotros discutíamos era claro, el contratista tendrá que probar y tendrá que demostrar cuál era ese costo de construcción en ambos escenarios, ¿no? Tendrá que mostrar seguramente la contabilidad y tendrá que obviamente des- demostrar también que él sí o sí tenía que lograr esas utilidades, ¿no? Entonces, el desafío muchas veces es ese, ¿no? Probar que ese- esos escenarios eran en un futuro, porque esto no se hace solamente... Eh, de manera retrospectiva, si no se se, se proyecta, digamos, esos flujos, esos escenarios futuros eh, van a ser ciertos, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Eh, Así como hay el reclamo del del daño financiero, y, digamos, su probanza puede ser un poco cuestionable porque la mayor parte de los documentos o... Sí, de los documentos que sirven como base para la cuantificación, parten de, del propio contratista o del concesionario. Entonces, eh, cuando hemos visto este tipo de reclamos, realmente eh, ahí es un poco difícil la probanza del, del daño cierto, de esta, ¿se acuerdan de la característica de, cer, de certeza que tiene que tener el daño? Esta característica es la que la tiene débil, este tipo de reclamos de daño financiero, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ahora que se va a poner muy muy de moda los reclamos por pérdida de de los peajes, ¿no? Ahí tú podrías reclamar una pérdida futura, sí, la puedes reclamar, pero tendrías que cuantificar hoy cómo va a ser tu pérdida, eh, y eso lo puedes hacer muy fácil, lo puedes hacer con, no sé, con, por ejemplo, con el estudio de demanda de cuántos carros iban a pasar y cuántos peajes ibas a cobrar, ¿no? Eso sí sí lo puedes, le puedes dar certeza, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de reclamos que además, hoy día en la mañana estaba leyendo que terminado terminado la inmovilización... Eh, no solamente se va a venir una avalancha de, de procesos judiciales por todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? No solamente de contratos de obra, sino también por otro tipo de contratos, ¿no? Desde contratos de alquiler, contratos de, de, de todo tipo, ¿no? Pero también se va a venir una avalancha de arbitrajes sin duda, ¿no? Sí. Eh, eso eh, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por eso es bien relevante el tema de la cuantificación, Es muy relevante el tema de la cuantificación, pero igual de relevante es que al número lo lo acompañen los documentos. Porque si, por más que tengas un muy buen número, si si ese número no está enlazado con con documentación que lo acredite, vas muerto. Vas muerto en mesa de negociación y vas muerto, más muerto todavía en un arbitraje. Entonces, eh, nuestra recomendación es, Si bien no llenen de papeles a su contraparte, eh, registren todo, ¿no? En la medida de de lo posible. Ya las notarías están abiertas, algunas, ¿no? Pero el mail siempre estuvo abierto. eh, Y eso, ¿no? Y otro tipo de reclamo, ya para terminar, eh, es el el daño reputacional de las empresas, ¿no? Eh, también lo hemos visto eh, en varios en varios eh, arbitrajes su probanza es un, bien difícil no es posible pero eh, es un daño que también se puede se puede reclamar no
1: sí Hablaba con, preguntábamos, un, gracie sí. recuerdas este justo el, el concepto de daño reputacional una forma digamos que los expertos eh, recomiendan, ¿no? Para el daño reputacional es... Lo ponen, lo ponen o lo plantean como un ejemplo, ¿no? Es, este, mi daño... Perdón, mi reputación está tan... Eh, venida menos, mancillada, que yo he perdido contratos. ¿Sí? Eh, he perdido dos contratos, los cuales yo tenía ya ganados. Y al perder estos contratos... Eh, me supuso una pérdida de X millones. Entonces, claro, el contratista tendrá que probar que se le adjudicó esos contratos y obviamente tendrá que eh, probar que le hubiera ido bien, ¿no? Entonces, cosa que es algo que no se dio y por tanto es algo eh, que es incierto, ¿no? Es impredictible. Y, y por tanto, es, como tú mencionas, no es, no, es, no es fácil la prueba, ¿no? No es fácil probar ello, ¿no?
2: Sí, de acuerdo.
1: Bien, creo que esta es la última lámina, sí, si, sí. Gracie. Sí. Bien. Sí. Eh, bueno, gracias. Ha sido un placer, Gracie, compartir este webinar contigo. Gracias a todos. Pamela, te doy el pase a ti. Eh, si es que existen preguntas, las podemos este, plantear ahora, ¿no?
0: Sí, ingeniero. Justo tengo una pregunta de Sherin Limas, que dice, sí. me quedé pensando en qué beneficio brindaría optar por la excesiva onerosidad si fuese contratista. Solo me libero de la obligación de continuar con la ejecución. Sin embargo, ¿qué pasa con mis daños y su acreditación? ¿Sigo en el escenario de ir por la red civil.
2: Sí. Sí, a ver. Eh, Recordemos que la excesiva onerosidad no solamente eh, te habilita... A ver, te habilita a reducir o a incrementar, ¿no? Dependiendo del lado en el que estés. Pero si eso es imposible, lo que va a pasar es que se va a resolver el contrato. Es decir, va a terminar, se va a ir el contrato, ¿no? Pero si tú, como abogado del, del contratista, del concesionario, ¿no? evalúas y ves que más fortaleza tienes para ciertos reclamos ir por responsabilidad civil, te vas por responsabilidad civil y te olvidas de la excesiva onerosidad. Si sí, tú como viendo los papeles no ves que te conviene irte por la excesiva generosidad porque va a haber un aumento en la prestación y con eso tú, tus daños no son tantos, te vas por el, Y estás dentro del plazo, porque acuérdense que hay un plazo de caducidad. Si estás dentro del plazo, te puedes ir. Ahora, si tú me dices, ¿podría ser alternativo? Sí, yo podría ir, eh, pedir aumento de prestación más reconocimiento de los daños no cubiertos. Podríamos ir por los caminos, ¿no? por ambos caminos. Yo no agotaría, sería, si estamos en un arbitraje, habría que ver cómo construyes la pretensión en tu, en tu arbitraje, ¿no? Podría ser subordinada, alternativa, accesoria, pero, pero no, cerraría, no, no son caminos que se
0: excluyen. Eh, bien, eh, Julio Silva nos escribe, deseo saber cuál es la opinión de los expositores cuando los daños se cuantifican a través de una posible ejecución de una carta fianza en contratación pública.
2: Ya, a ver, yo de lo que entiendo de la pregunta de Julio es que no se le ha ejecutado la carta fianza. Y si no se le ha ejecutado, no hay daño. Y si no hay daño, cierto, no hay indemnización. Diferente es que te hayan ejecutado la carta fianza. Ahí puede haber un daño reputacional porque el, el, el a ver, si te ejecutan la carta fianza, ahí habría que ver si te la ejecutaron debidamente o indebidamente. Y eso solamente lo vas a saber después de que termines seguramente un proceso arbitral. Pero, yendo a la pregunta de Julio, ante un eventual, la palabra ya no más, eventual, te, te saca de la responsabilidad civil. Porque acuérdense que el daño tiene que ser un daño cierto. Y para que sea cierto, tiene que ser, tienes que haberlo sufrido... Eh, y en este caso no no tienes, es potencial. Tu daño es potencial, esa es la palabra, es eventual, es potencial. Entonces, ahí sí no hay responsabilidad civil. Al menos hasta que te ejecuten, habría que ver. Tú, Jano, ¿quieres comentar algo?
1: No, 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 coincido plenamente contigo, ¿no? O sea, mientras no hay ejecución de carta fianza, no no podemos hablar de, de... No podemos ver, digamos, la consecuencia de de, de ello, ¿no?
0: Eh, Bien, Hernán Cabeza nos dice, ¿podrían indicar cinco métodos para valorar el impacto en el cronograma según AES? Lo lo hablaron al inicio del webinar, y si es que tienen alguna referencia de literatura que puedan sugerir.
1: Sí, lo lo mencioné, ¿no? Eh, Tenemos, si tenemos línea base, podemos impactar la línea base. ¿Sí? ¿No? La línea base impactada. Este, si tenemos muchos, eh, digamos, registros de los, de los oh, avances físicos durante un periodo importante de tiempo y tenemos un proyecto de larga duración donde la ruta crítica cambia, usamos el time back analysis. Y el time pack analysis tiene varias, por eh, así decirlo, varias variantes, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, este, no tenemos línea base y tenemos un cronograma ASVIL únicamente, digamos, no tenemos registro de, 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 de línea base aprobada, usamos el Collapse AsBIL. Y si solamente tenemos este, una línea base y tenemos un cronograma ASVIL, podemos hacer la comparativa, ¿no? En cronogramas eh, simples, por así decirlo, no, no proyectos complejos, la comparativa entre el ASPLANET versus el AsBIL, esa comparativa, digamos, de cronogramas, eh, nos permite este, eh, la utilización de ese método, por así decirlo, ¿no? El time y análisis, eh, uno puede tener muchas ventanas de tiempo, es decir, muchos cronogramas, puedes tener 10 cronogramas y comparativamente tú evalúas las, uh, las variaciones, digamos, en, los, en las fechas fin de actividades que son críticas, ¿no? En el caso de Last Planner versus el Last Bill, tú comparas dos cronogramas, ¿sí? Es decir, tienes como que dos ventanas de tiempo, ¿no? Eh, algunas fuentes, las buenas las prácticas recomendadas del, del ACE, ¿no? ¿Sí? La 29R este, nos brinda mucho acerca de, de, de estas este, metodologías de eh, análisis forense de cronograma, ¿no? Otra buena práctica es lo que está puesto, digamos, de manifiesto en el protocolo de disrupción de eh, la Sociedad de Derecho de Construcción, ¿no? que son parecidas, sí, muy parecidas. Una es la visión, digamos, europea, digamos, el método, eh, donde se tiene un análisis no solamente por, eh, así en énfasis, a Reino Unido, sino a, a diversos países europeos, donde un poco la casuística va cambiando, y el otro, obviamente, es más eh, relacionado a lo que se hace en Estados Unidos.
0: Bien, eh, María Eugenia Batista nos dice... Respecto de la causal, eh, contratos inapropiados para el alcance del trabajo, ¿qué tanto es invocable esta causa cuando la adjudicación resulta de un proceso de licitación en la cual ha sido determinada la modalidad contractual de manera previa a la presentación de la oferta o propuesta económica?
1: Uh-huh. Recordemos que los, los clientes son los que definen, digamos, la qué, qué contrato se va a usar, ¿no? Eh, recordemos también de que muchas veces las proformas de los contratos se incluyen en las licitaciones y el contratista tiene la oportunidad de poder eh, haber revisado, digamos, las cláusulas, las incongruencias, las incompatibilidades, ¿no? Me ha tocado este, estar, por ejemplo, frente a alumnos que son dueños de, de empresas constructoras, por ejemplo, en proyectos mineros y me dicen, profesor, yo nunca... Jamás he visto un contrato porque los contratos, si yo hago una observación, simplemente no no me dan, digamos, por aludido y yo simplemente firmo los contratos por adhesión, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay una responsabilidad de ambas partes respecto a haber identificado algún problema en la proforma del contrato, ¿no? Sin embargo, como bien se refiere, finalmente es un documento que rige las reglas de juego, ¿no? Entonces, ¿en qué medida una, una de las partes, en este caso el contratista, podría argumentar que el contrato, digamos, lo ha llevado a, a tener un sobrecosto? Es, es complicado. Pero la realidad es, es esa, ¿no? De que puede darse ese caso y obviamente el éxito, digamos, eh, de un sobrecosto eh, que tiene como una causa un contrato inapropiado probablemente no sea tan tan de tanto éxito.
0: Bien, y la última pregunta es Sandro Ceballos. ¿Los supuestos de excesiva onerosidad de la prestación y enriquecimiento sin causa son arbitrables en contratación estatal?
2: Sí, tengo el micrófono abierto. No, el enriquecimiento sin causa para temas de adicionales no, pero los adicionales son uno de los supuestos de, uno de los reclamos, ¿no? Tú puedes tener muchísimos reclamos más eh, en contratación pública, ¿no? Ahora, ahí sí te doy la razón de eh, de que el grueso de los costos derivan de presupuestos adicionales, ¿no? Y efectivamente el enriquecimiento sin causa para ese tipo de reclamos, no. Pero eso no significa que no lo podamos usar en obra privada, o que lo podamos usar en concesiones, o en otras modalidades eh, mm, en las que se desarrolla un proyecto. Lo que hemos tratado de presentar hoy día es un panorama general, eh, sin focalizarnos eh, en un sector en específico, o en una calidad de obra en específico. Entonces, eh, por eso comenzaba mi exposición señalando de que, de manera general, estos serían los remedios que podríamos invocar para tratar tratar de de cobrar el el sobrecosto o cobrar el daño, dependiendo de qué, qué, dependiendo, uno, del contrato, dos, dependiendo, primero, si estamos ante una obra pública, una obra privada, o estamos en concesiones o en una obra por impuesto también, cada uno de estos este, regímenes tiene su, su propia sus propias corsets, ¿no? Y uno de esos corsets, en el caso de la obra pública, es el, el tema del enriquecimiento sin causa, para prestaciones adicionales.
0: Bien, queremos agradecer a nuestros dos especialistas por esta excelente presentación. Así como también agradecemos a nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que permitirá a Mayo Educación Ejecutiva brindarles cada vez un mejor servicio. Por otro lado, esta sesión la podrán encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también de nuestro próximo seminario online, Aporte del Enfoque Colaborativo para la Reactivación de Proyectos de Infraestructura de Interés Nacional, que inicia este martes 16 de junio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.
1: Muchas gracias.
2: Gracias a todos. Buenas noches.
1: Gracias a todos igual. Hasta luego.